0: No hace falta leer los diarios con mucho detenimiento como para darnos cuenta que hoy en día compartimos una cultura de prisas, ruidos y gentío. Tiempos cargados de relativismo, egoísmo y confusión. Una crisis de valores que no es nueva, sino que viene en aumento desde los tiempos en los que Jesús caminó la tierra llamando a sus discípulos a ser fieles hasta el fin. Fue el propio apóstol Juan quien nos dejó por escrito en su primera carta concretos y valiosos consejos para que los hijos de Dios nos afirmemos en la luz y el amor de Dios, combatiendo juntos como iglesia las amenazas del mal para desviarnos de los fundamentos del mensaje de Cristo. Preparar el lugar para aquellos que aún no han gustado del amor de Dios es la llama que mantiene encendidos nuestros corazones. Preparar el lugar es hacer de nuestra casa una verdadera familia, donde muchos sepan que aún hay lugar.
1: ¿Qué tal? Buen día a cada uno. ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí. Qué linda oportunidad es saber que vamos a recorrer las Escrituras y ponernos a, a disposición del Espíritu Santo, que, que tiene interés de, que compartamos como comunidad la, la Palabra de Dios. Dios, en su, en su divina providencia, ha preparado... Familias espirituales donde escuchar a la vez la palabra explicada. Y eso es un deseo que Dios ha expresado en el Nuevo Testamento, poniendo, poniéndonos y convocándonos a, a permanecer juntos, a reunirnos y a formar parte de un hogar espiritual donde estar tranquilos, confiados, donde poder disponer eh, disponernos con confianza en el sentido de que nadie va a sacar ventaja de la proclamación de la palabra ni que la palabra tiene una, una segunda intención o que la estamos escuchando porque en realidad lo que está queriendo decir, no, no, no no está simplemente diciendo lo que dice y la palabra es viva y es eficaz y esto es algo que nos viene bien eh, recordarlo a cada uno cada vez que nos enfrentamos a, a, a la lectura de la palabra, estamos frente al poder de Dios para transformar vidas. Es el poder de Dios para salvarnos. Y cada uno, en, en este momento, está en una circunstancia distinta a la del otro. Y este está en una circunstancia distinta a la del otro. Pero, sin embargo, la multiforme gracia de Dios, su omnisciencia, hace... Que el Espíritu del Señor aplique su palabra a la circunstancia, por, di por diversa que sea. No hay ningún humano que esté más allá de donde puede llegar la gracia de Dios. Nadie se portó tan mal como para que Dios ya no lo pueda alcanzar. Ni hay nadie que se ha ido tan lejos o que ha renegado tanto del de amor del Señor como para no poder prestar oído. A la, a la gracia de Dios expresada en su palabra. Por la misericordia de Dios, estamos frente a, a un texto como el que nos dejó el evangelista Juan. Estamos recorriendo primera Juan y hoy llegamos al capítulo 4, al segundo tramo del capítulo 4. Ya estamos próximos a terminar la carta y como, como así para... Para despuntar el, el, lo que le gusta a quien le gusta leer, eh, le menciono que yo no lo voy a hacer esta mañana, pero hay nueve veces en la carta de Primera Juan en la cual el, el escritor nos dice, en esto. Es como que un abuelo, como era Juan en este momento, entrado en días muy entrenado en la, en la vida comunitaria del pueblo del Señor, un nacido a la sombra del Señor Jesús y entrenado por el Señor Jesús, cuando termina sus días, escribe, y en, en este escrito en 1 Juan, nueve veces nos dice, en esto, usted sabe que uno de los problemas que tenemos los humanos, es darle contenido a una verdad espiritual. Porque la verdad espiritual es eso, es una verdad que no se ve, porque es una verdad espiritual. Le, nos manejamos mejor, nos sentimos más cómodos, para darle contenido a una verdad material. Porque decimos, eh, bueno, compré un vaso, y es un vaso de plástico color celeste, y si se cae se rompe, o no, este no, es irrompible le damos contenido rápido a una verdad material. Pero cuando llegamos a la palabra del Señor y a las verdades espirituales, nos cuesta más darle contenido, por ejemplo, al amor, o si acaso somos salvos, o si acaso permanecemos en el Señor, o, o si... Bueno, el evangelista Juan usa nueve veces para decirnos en esto conocemos, en esto sabemos, en esto, en esto. Se lo dejo como tarea para el hogar, para cada uno de los que hace su devocional y le gusta leer, tiene nueve para encontrar. Una ayudita, en el capítulo 2 empieza la primera. Le doy una ayudita. Lo cierto es que ya estamos en el capítulo 4 y en este tramo del capítulo... Hay cuatro veces que el apóstol dice, de las nueve, cuatro están acá, así que ya ya le ayudé mucho, ya, ya, qué barbaridad. Cuatro veces que el apóstol dice, en esto, en esto. Lo cierto es que, usted sabe que la, la carta de Juan, esta carta de primera Juan, así como el eclesiastés en el Antiguo Testamento, esta carta de Juan es una, la única carta íntima, de todo el Nuevo Testamento. Es una carta escrita por un, por un abuelo que nos trata por hijitos y nos llama hijitos y lo hace reiteradamente, como que el apóstol está queriendo abrir su corazón trajinado y caminado en la, en la vida cristiana y está dejando un legado, y está queriendo que nuestra fe se fortalezca. No le está hablando a personas que no tienen ningún interés. No, no. Él está hablando con personas que, a las cuales le va despertando el interés en la medida que van leyendo. Pero, por favor, le convido a que se ponga por propósito leer un tramo de Primera Juan por día, un, una grajea de Primera Juan por día, y se va a encontrar cómo... El, lo que el, el apóstol habla es ráfagas de luz intensas, definiciones absolutas en las cuales no tiene ninguna duda y dice esto es esto es y, y, y marca a fuego, pone, pone pilares para nuestro crecimiento en la fe. Nuestra fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Lo cierto es que Ahora, en este último pedazo, tramo de, de, que vamos a leer juntos, eh, el apóstol está hablando acerca del amor y habla mucho acerca del amor de Dios y de nuestro amor hacia los, hacia los demás. Y habla acerca de cómo se expresa el amor de Dios y para... Decirnos cómo se expresa el amor de Dios, usa en esto, en esto consiste el amor de Dios. Esa es, es el, la manera de hablar de. Como, como encendiendo un farol, ¿no? Como encendiendo una luz sobre una verdad espiritual que no se ve. Pero ¿en qué consiste el amor de Dios? El apóstol Juan te lo dice claramente, ¿en qué consiste el amor de Dios? Y luego también el párrafo que nos ocupa deriva en el amor entre los hermanos el amor, el amor comunitario la, 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 esto que Dios ha transformado a personas solas, individuales e individualistas en seres comunitarios claro que antes de ir a la lectura me gustaría que recorramos un poquito un antecedente y el antecedente lo trae viene de la boca del Señor Jesús. Cuando Juan, que es el escritor, está siendo formado, era de, lo, de los discípulos el más joven. Vamos a pensar que Juan tendría 18 años. 19. Lo estiramos un poquito más. Juan tendría 20 años. Era el hermano de Jacobo. Y... Estaba... había sido llamado por el Señor Jesús. Dejaron las barcas para seguirlo al Señor. Y estaba aprendiendo, Juan. Y el Señor Jesús estaba desplegando novedades. Eran todas novedades. Todo lo que el Señor Jesús decía, ellos... No, no, no ellos. Nadie había escuchado nunca antes lo que el Señor Jesús hablaba. Era novedad total, novedad, 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 total novedad. Y Juan estaba con los demás discípulos, atónitos, sorprendidos, escuchando, aprendiendo lo que el Señor Jesús tenía para explicar. Y el Señor explicó en el Sermón del Monte, dio una extensa explicación acerca de cómo piensa Dios, qué es bueno y qué es malo para Dios, ¿Qué es justo y qué es injusto? ¿Qué es verdad y qué es mentira? En el sermón del monte el Señor Jesús lo despliega ampliamente. Juan estaba entre ellos escuchando, sorprendido. La vida del Señor corrió. El Evangelio de Mateo nos enseña que el Señor Jesús dio cinco discursos. El sermón del monte uno otro cuando los, los envió a, a las misiones. Un tercer discurso dio en cuanto al, al reino de los cielos es semejante, a y el reino de los cielos en, en Mateo 13. En Mateo 18 el Señor Jesús da otro discurso acerca de, de, la, vida, de la vida cotidiana y del perdonar, y hay que perdonar al ofensor y cómo ayudar. Y al final de, de Mateo hay un quinto discurso, discurso del Señor Jesús extenso acerca del final de los tiempos, cuando el Señor Jesús ahí enseñó la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos, al cierre, cinco discursos. Antes de comenzar el último, digamos en el marco del cuarto discurso, el Señor Jesús produce una definición que les quiero invitar a leer como antecedente a lo que dice Juan en lo que vamos a leer más tarde. Y es en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Y ahí nos vamos a encontrar con, con un, una definición que el Señor Jesús da que es esencial para comprender el consejo de Dios. Y... Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y te convido a leer desde el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos». Y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá viene la, la, la sentencia del Señor Jesús. Vengan a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, y yo los haré descansar. Leo de vuelta. Esta es una sentencia masiva, una pretensión del Señor Jesús de las más escandalosas que el Señor Jesús produjo en todo su camino público. ¿Por qué digo pretensión? Porque el Señor Jesús, en su condición de hijo de Dios y en su condición de nacido de Dios, de nacido de la Virgen María, el Dios hombre se planta en medio de la historia a decir algo que no hay quien pueda sostener. Y te convido a que, por favor, vengas conmigo a releer lo que acabamos de, de compartir, pidámosle al Espíritu Santo que está aquí a que nos ayude y nos dé entendimiento para comprender su palabra. Pero Jesucristo dice, vengan, ¿vengan a dónde? A la Meca, vengan al Vaticano, vengan a la iglesia fulana, vengan a, al, al encuentro de la semana que viene, vengan al grupo de crecimiento de mi casa, vengan... ¿A dónde? ¿Vengan a dónde? Vengan a... a... Oh, vengan, vengan a mí, dice Jesús. Jesús dice, vengan, vengan a mí, vengan a mí. Y ahora va otra, otra declaración masiva. Vengan a mí todos. Y aquí no está hablando de varones, de mujeres... De, de gentiles, de judíos, de, de personas entrenadas, de personas desfavorecidas. De Vengan a mí todos. Y esto es la palabra de Dios. Este es el corazón de Dios. Vengan a mí todos. Todos. Y de entre todos, el Señor Jesús selecciona. Es un todos, pero es un todos que tiene un que tienen una, una, una compuerta, todos, pero los que se dan cuenta que tienen problemas, son todos los que se dan cuenta que tienen problemas, todos los que están trabajados y cargados, son todos los que se dan cuenta que están trabajados y cargados, son todos, vengan a mí todos, los que se dan cuenta. Hace unas, un... un un tramo atrás de mi, de, de mi andar, tenía pegado en mi manera de hablar el que las personas eh, necesitan reconocer las situaciones que están. Hay personas que están caídas porque han caído en el baño y no se pueden levantar. Me acuerdo haber comentado, no hace mucho tiempo atrás esto, y haber dicho que una persona que tiene mucho sobrepeso tiene un, enfrenta un problema muy serio si se llega a caer porque no se puede levantar. Y a la raza humana le sobreviene un problema serio delante de la santidad de Dios y es que está caída y no se puede levantar. Y en aquel momento, en mi, en mi búsqueda de dar una, un ejemplo que sea envolvente, recurrí al baño y, y una llamada telefónica a un amigo, Carlitos, me caí en el baño y no me puedo levantar, no vendrías a buscarme, porque si no hay alguien que me venga a ayudar a levantarme, no tengo quien me levante. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús dice aquí, el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que están caídos en el baño y no se pueden levantar. Vengan a mí todos los que se dan cuenta que están caídos y no se pueden levantar. Vivimos en una cultura que se cree en condiciones de autosolventarse. No es a ellos que lo llama el Señor. Hay una persona que, que tiene muchos problemas, que está en, en grandes aprietos, pero... En su fuero íntimo, insiste que va, yo voy a salir, yo voy a salir. No es a él al que llama el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y el Señor Jesús se pone él a sí mismo como absoluta garantía, como suficiente garantía. Yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar que el Espíritu del Señor aplique su palabra a tu vida en este día, sea cual sea la circunstancia que estás caminando, porque esta es una palabra que resuena todavía en el corazón de toda la caravana que va camino al cielo, escuchando la voz del Señor Jesús que dice todavía, vengan a mí los que están trabajados y cargados en el siglo XXI, vengan a mí, vengan a mí todavía, vengan a mí los que se dan cuenta que, que, que viven desventajas, adversidades, que están trabajados, que están cargados, que están cansados, vengan a mí, que tengo que ir al médico. Querido mío, puedo hacer un paréntesis inesperado. Ponemos bajo, la, bajo el paraguas de la salud mental muchas situaciones que son producto de nuestro cansancio y de nuestra fatiga espiritual, Vengan a mí los que están cargados, trabajados. Decimos, llamamos enfermedad mental hoy en día a situaciones que se resuelven en la, bajo los pies de la cruz de Cristo, que se resuelven de rodillas pidiendo perdón por nuestros pecados, que se resuelven humillando nuestro orgullo delante de la soberanía de quien nos ha dicho, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. No hay momento más bendito en la vida de un humano cuando escucha la voz de aquel que le dice: Vení, vení a mí. Vení vos, vení vos. Vení vos. Sí, Dios llama por nombre. Y hay en un momento en nuestra existencia, en nuestro camino, cuando oímos la voz de quien nos llama de una manera que no podemos dormir de noche. Dios está llamando. Dios llama. Dios inquieta el corazón humano. Nosotros nos aturdimos con voces de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, pero es incomparable escuchar la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y conocen mi voz, y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el Señor Jesús aquí concluye su, su, su predicación diciéndonos lleven mi yugo sobre ustedes, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán sanidad para sus almas. Puedo decir así. ¿Puedo, ¿Puedo decir eso? Hallarán sanidad para sus almas. El texto estricto de la Escritura dice hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay una, un recurso que utilizó el Señor Jesús, que es un recurso rural. El Señor Jesús aplicó un recurso de la vida de campo. En el día del Señor Jesús, lo normal era arar la tierra con bueyes. Y el campesino entrenado, que tenía una mirada de mediano plazo, de largo plazo de su, de su eh, producción, lo que iba a hacer era poner un buey entrenado en llevar el paso del arado y la dirección del arado y poner al lado un buey joven, que tuviese eh, la potencia y la fuerza propia del joven que necesita del buey entrenado para aprender la cadencia de cómo se hace y cómo se lleva el arado de modo que pueda ser un surco, un surco compatible con la producción. ¿Y el Señor Jesús qué dice? Tiene en la mente la figura de una junta de bueyes, hay un buey entrenado que es manso y humilde, por los años de gestión y por las veces de reiterar la tarea, aprendan, aprendan de mí. ¿Qué dice? Dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Mi yugo. ¿Lo ves? Un yugo es una, una madera pesada que juntaba los, los, los lomos de los, de los bueyes y los, a, los ataba como para que tiraran parejo. Y un buey era el buey adulto y el Señor Jesús se pone en el lugar del buey adulto y dice, vení vos, bribón joven, bribona joven, vení, vení, aprended de mí. Aprende de mí. Esta pretensión del Señor Jesús la puede solventar solamente el Hijo del Dios viviente. Él puede decirnos a todos, aprende de mí. Es Jesús, es el Señor. Y diciéndonos, nos estremece el alma. Nadie nos habla con una voz tan potente como la voz que Dios tiene para hablarnos, ni nadie nos convoca con la convicción que nos convoca, el que nos llama a decir, ponete acá al lado, ponete acá al lado y mírame. No, no, no dice mírame, dice aprendé de mí. ¿Quién dice eso? El Hijo del Dios viviente. Dios hecho hombre en su gran misericordia. Se ha venido a transformarse en un profesor. Es José Stradivarius. ¿No conoce a Stradivarius? Stradivarius, el, el de los violines, que viene a casa a decir que eres el que estudia violín, aprende de mí. Oh, está igual. ¿Dónde está El fabricante de pianos, que toca el timbre de un pibe que que está de y le dice, vení, 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 aprender de mí. ¿Qué? ¿Que Mozart toca el timbre de una casa donde está estudiando, chapuceando las primeras compases un, un pibe que está estudiando y Mozart le dice, vení, vení, aprendés de mí? ¿Que Mozart va a venir a casa a decirme, aprende de mí? No, no va a pasar eso. No. Pues Jesucristo toca a la puerta de tu corazón y a la puerta de mi corazón todavía para decirme cada día, vení, toma mi yugo, tomad toma mi yugo sobre vos. Toma el paso, toma el paso, toma la cadencia. Fíjate la dirección. Mirá el, 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 el entonado del ritmo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vas a encontrar descanso para tu alma. Oh, mi hermano, yo quisiera decirte de una forma simple. Si pusiéramos un kiosquito en la, en la, en la puerta o en una esquina cualquiera y dijéramos aquí tenemos... Descanso para el alma. Se venden comprimidos aerosólicos. Claro, tendríamos que poner una palabra inventada porque no, no tendríamos cómo solventarla. Entonces le pondríamos una palabra así, media estrambólica, que diga aquí vamos a vender descanso para el alma en comprimidos aerosólicos. A las 3-4 horas somos hit en las redes sociales. Venden comprimidos para el descanso para el alma. Si algo de desea la raza, si algo desea el mundo, si algo desea la sociedad que compartimos, si algo desea el barrio, si algo desean nuestros compañeros de trabajo, si algo hace falta en casa, si algo hace falta en casa es descanso para el alma. Si algo nos pone contentos, si algo nos, nos hace sentir satisfechos, es Vivir con alguien que nos damos cuenta que está descansada, en el alma descansada, que vive descanso en el alma. Si amamos a un, ser, a un ser querido cualquiera, cuando digo cualquiera estoy diciendo si amamos a una esposa o amamos a un hijo, un papá por un hijo, ¿qué quiere de su hijo? Que su hijo viva descanso en su alma, que tenga descanso en el alma. ¿Y cómo un, cómo un, un hijo va a tener descanso en el alma? ¿Cómo va a tener Va a tener que escuchar la voz del Señor Jesús. La voz del Señor Jesús que le dice, vení a mí, vení a mí. ¿Quién? El hijo ese. ¿Qué va a tener que hacer? Y ir ir obedecer la voz. ¿Que va, ¿Le va a costar? No, no le va a costar. No le va a costar porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo en este, en este punto, mirando el reloj, te cuento que cuando Dios te, te llama, es una voz que te aturde. No, te aturde no, te inquieta. Dios te llama y te inquieta. La inquietud que Dios siembra en el corazón humano es la más bella de las inquietudes. Tiene una característica, que la persona que tengo al lado no le pasa nada. Pero yo tengo una revolución a y la persona que tengo al lado, no le pasa nada. Pero yo, yo tengo una revolución adentro. Es que a mí me llamó el Señor. Yo era pibe, pero a mí me llamó el Señor. Tendría 17, 18, 20. A mí me llamó el Señor. Había recibido al Señor Jesús a mis ocho años. En una charla en casa... El Señor Jesús entró en mi corazón, pero la vida fue como todo adolescente, hasta el día que me di cuenta que mi futuro pasaba por servir al Señor en medio de una comunidad de fe. Cuando le dije a mis amigos y a mis compañeros lo que tenía en el corazón, el fuego que tenía adentro, la respuesta que tuve es, simplemente estás loco, Raúl, vas a ser pobre. Qué lástima, así literal, ¿eh? qué lástima. Dios está llamándote todavía. Y Dios habla hoy todavía, llamando todavía a la militancia cristiana. Hoy Dios está llamando todavía a cada uno de los que oye su voz. Vengan a mí, dice Jesús. No se trata de una institución, ni se trata de una organización. No se trata, no se trata de una persona, de la persona del, amada del Señor Jesús, que le dice... Mirá, no vas a ser feliz en ningún otro lado. No hay cómo ser feliz en ningún otro lado, sino siendo lo que el Señor quiere que seamos. Respondiendo a la voz por la cual el Señor Jesús nos ha llamado, aunque nos esperen días torcidos, aunque nos esperen días escasos, aunque nos espere lo que nos espere, la única manera de ser felices es obedeciendo la voz que Dios, que Dios nos ha hecho llegar. Bueno, ¿Y cuál es la consigna del Señor Jesús? La consigna del Señor Jesús es toma mi yugo sobre vos y aprende de mí. No hay autonomía. No. Es una vida que aprende a vivir negada a sí mismo porque está aprendiendo. No soy yo, sino que es Cristo en mí. Es Cristo. Y esto es un pequeño detalle que hace la enorme diferencia entre entender el mensaje cristiano y no entenderlo. Porque puedo tener todo del mensaje cristiano, pero si no lo pongo en la práctica y no lo llevo al lunes, al martes, al miércoles y al jueves de mi vida, me quedé sin nada. Y el lunes, el martes y el miércoles de mi vida es aprender de mí. No es a tu, a tu manera, sino es a la manera que el Señor Jesús está marcando el paso. Y es el paso que marca el Señor. Y el paso que marca el Señor es, ya no yo, ahora es Cristo en mí. Esto es contracultura cristiana completa, esto es contracultura en cuanto a lo que el mundo predica. Estamos en una cultura que está exaltando nuestros egos todo el tiempo, amasando nuestros egos, tratando de vendernos un producto nuevo amasando y agrandando nuestros egos, tratando de hacernos sentir fuertes suficientes como para hacernos cargo del peso de nuestra vida. Pero la verdad de la, de la historia es que no somos lo suficientemente jóvenes ni lo suficientemente ricos ni lo suficientemente pudientes como para soportar el peso de lo que supone hoy ser un ser humano en la, en la sociedad del siglo XXI. Y la sociedad del siglo XXI se ocupa de aplastar a las generaciones como las vemos aplastadas a las generaciones jóvenes que no saben cómo salir adelante. ¿Cómo salir adelante? Que el Señor Jesús nos vio antes, que la vida tiende a aplastarnos y nos llama diciéndonos todo el que está trabajado y cargado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Estoy totalmente tranquilo, porque esto que estoy hablando, no hay una sola persona de todos nosotros que estamos aquí, incluyendo el que habla, que esté exento o más allá de lo que estamos hablando. Esto es diario, esto es cotidiano, esto es, esto es la palabra de Dios. Y es en este contexto que te convido a que ahora vayamos a leer Primera Juan, porque es así como se puede comprender lo que, lo que Juan dice en su carta Hablando del amor de Dios y del amor de los hermanos. Porque es imposible vivir el amor de Dios o vivir el amor de, de los hermanos si no entendí primero que tengo que contestar un llamado que el Señor Jesús me hace a, a vivir diariamente aferrado a su yugo sobre mí. Aprendiendo a ser manso y aprendiendo a ser humilde de corazón para hallar descanso en mi alma. Es Primera Juan, el capítulo 4, el verso 7, el que nos ocupa. Y dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, lo mostramos, no, perdón, si amamos los... Un... ¿Cómo dice tu Biblia? ¿No dice que lo mostramos? Tu Biblia, fíjate, a ver. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿no dice ahí, lo mostramos? ¿Lo dice tu Biblia? No, no la mía tampoco. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Nosotros y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios es amor, y el que él permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Me pareció valioso traerte el antecedente de la propuesta del Señor Jesús en cuanto al yugo, porque no hay cómo amar a otro si yo tengo todas mis energías concentradas en amarme a mí mismo. No tengo cómo amar a Dios si yo soy el que ocupo el primer lugar. Necesito primero, antes, escuchar la voz del que me llama y una vez que he decidido obedecer la voz, entonces se me habilita todo un campo de gestión en el amor a Dios y en el amor a, mi, a mis otros que me transforman, lo desconozco, aprendo, voy cada día descubriendo las cosas que el Señor tiene previstas para los que le aman. ¿Te acordás? Cosa que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido jamás al corazón del hombre, es lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. Que el Señor bendiga tu vida ricamente en este día y le des una oportunidad al Espíritu del Señor a impactar en tu fuero más íntimo para la gloria de su nombre.